2: ¿Qué tal? Muy buen día, bienvenidos a otro episodio más de Hora Local que ya nos estaban correteando un poquito porque eh, la semana pasada tuvimos algunos problemas, como dice Toño, de logística y no pudimos grabar, pero aquí estamos nuevamente en otro episodio de Hora Local y siempre es un buen día cuando estamos grabando, cuando estamos preparando esto para ustedes y cuando nos están escuchando siempre va a ser un buen día. Muchas gracias. Yo soy Carlos Matamoros, esto es Hora Local y estoy aquí con Toño Sempere, productor ejecutivo y a cargo de los controles y de todo lo que escuchan de vestido de este podcast, Toño.
1: Los fierros, como dicen ahí, un placer estar con ustedes con los mejores escuchas que hay allá afuera, que es la gente de hora local. Muy activos siempre en las redes, muy activos en la página de Facebook, pidiendo más y más contenido, que siempre son buenas noticias. Y aparte felices porque tenemos otro de los invitados recurrentes que ya se gana el término de co-host.
3: No,
2: bueno, o sea, la verdad es que es un honor tener nuevamente a Carlos Alonso por acá. ¿Qué tal, Carlos?
3: Ya os echaba de menos, ¿eh? Oye, no, pues todos,
2: ¿eh? Todos ya echamos de menos. Sí, pues sí, co-host, eh, honorario. Sí. Y, pues y, y bueno, sí.
1: es bueno que alguien nos eche de menos, ¿no? Ya, ya exacto, ¿no? que alguien nos eche de menos. Y a, eso es bueno
2: y este, pues tenemos muchas, eh, mucha información, muchos relojes y, y muchos temas de qué platicar y eh, pues yo creo que de una vez vámonos derechito a De Último Minuto
0: Justo cuando suceden todos los grandes lanzamientos y novedades mundiales las tenemos De Último Minuto De Último Minuto, minuto.
2: Y bien, pues la, la temporada de Fórmula 1 2019, una de las mejores que se recuerden en los últimos años. Vaya que sí. 2011, 2012 fueron buenas, mm, sí. eh, pero la verdad es que creo que 2019 fue todavía mejor. El caso es que terminó apenas la temporada y ya la estamos extrañando. No olviden escuchar nuestro podcast, hermano, Radio Fórmula 1, por ahí también, aquí en Finísimos. Mm. Y eh, pues resulta que Tahoyer aprovechó esta oleada y pues lanzó dos ediciones limitadas de Ayrton, eh, en honor a Ayrton Senna, casualmente en el Gran Premio de Brasil. Lo cual pues, está muy bien. De, coincidencia, eh, de hecho, plana. hasta Heineken puso ahí su, su banner de Obrigado Cena. Obrigado Cena, O sea, cena, sí. el, el rollo, el, la idolatría por el tricampeón brasileño, pues no, no parece disminuir. Mm. Y pues lanzaron dos relojes muy padres. Uno de ellos espectacular, que es el, eh, el, Hoyer, bueno, el Carrera eh, Hoyer 02T con turbillón, el calibre de manufactura, la verdad es que es una pieza bastante padre, vestido con los colores verde, amarelo de, de Brasil, icónicos del casco también, icónicos de ¿no? del casco, y la verdad es que esa es una pieza ya que, que conocemos y que adoramos. Uno que es nuevo, eh, se acuerdan del Sports Elegance, que era el, el que tenía los eslabones esos, Curvos medio raros, como muy noventas, ¿no? Uh -huh. Que era el reloj que usaba toncena porque era el, el de moda de la época. ¿Es el
1: llamó Link? ¿Le dicen eso? No, es
2: que luego renovaron esa colección y le llaman el Link, uh -huh. el eslabón Link. Entonces sacaron un nuevo, un nuevo reloj, que es el Tajoyer Fórmula 1 Calibre 16. Aquí juntaron la colección Fórmula 1 que era la más accesible, Vaya. la juntaron con el brazalete Link en honor al Sports Elegance y hicieron ahí una, una amalgama bastante particular con este Fórmula 1 que pues, trae el bisel, eh, en este caso es, es fijo porque trae una escala taquimétrica y donde normalmente todas las escalas taquimétricas dicen taquímeter, le ponen cena con la tipografía eh, tradicional es el calibre 16, mejor conocido para todos nosotros como el Valjoux 7750 un cronógrafo integrado, un verdadero tractor eh, de la relojería y que por pues, la verdad hay tres versiones, bueno es, es un gran calibre, realmente no, no tiene ningún, eh, ningún inconveniente ningún problema, en la parte de atrás está, <coughs> perdón, está grabado con el 25 aniversario del fallecimiento de Herton edición tributo y es una edición limitada de este, de este reloj. Eh, hay tres versiones, uno con carátula gris y subcarátulas en eh, blanco para el coronógrafo. Otro totalmente negro, eh, la carátula negra, y otro en carátula azul con brazalete. Hay dos tipos de brazalete, el brazalete tipo Fórmula 1 normal y el brazalete eh, el brazalete Link, tipo Link, creo que no le están llamando así. Pero bueno, la verdad, una muy buena pieza, 44 milímetros de diámetro, resistente al agua hasta 200 metros. Eh, la verdad, está muy bien. También, eh, otro de, los, de las marcas de relojes que hicieron su agosto, aprovechando la, el nexo que tienen, pues fue IWC, una marca que en lo personal me gusta mucho. Eh, lanzaron la edición limitada de Lewis Hamilton en honor a su sexto campeonato del mundo que lo amarró ya desde México uh -huh. pero eh, pues cerró el año con un gran triunfo en el gran premio de Abu Dhabi la verdad un carrerón que se aventó eh, por más que le, lo quieran este, pues sus detractores decir, ay pues es que gana nomás porque tiene Mercedes, pues no, no la no, es que no, no, fue, sí, no, sí, no, sí. fue fue una lección de manejo lo que hizo Lewis Hamilton, el caso es que este reloj ya, este por cierto Carlos, este ya lo viste ¿no? el, el de sí, Lewis Hamilton
3: sí, está divino y eh, muy curioso que bueno para una marca como IWC eh, ya desde la época de refundación con George Kerr siempre muy siguiendo los principios de la elegancia clásica los colores nada estridentes los, muy, germánico, ¿no? muy germánico muy germánico eh, muy grises tungstenos y beige y azulitos y blancos y negros y de pronto viene el hip hopper de la Fórmula 1 que es Hamilton y se viste con camisas hawaianas monocromáticas. Todo tatuado. todo tatuado. con su coleta atrás y look casi, te digo, de rapper y no de, y no de no, piloto. Pues trae, trae
2: su entourage ahí, trae su DJ personal... Y, y, y literal no, lo Jay ves Ay, con su entura Sha Hamilton ahí. ¿Quién trae DJ personal? ¿no? Él tiene. A ver, yo voy 10, a,
1: o sea, que le, a ver, ver, va a ser el chef personal. Va, va, es muy de, de milloneta. Ah, ¿sí? Eso ya tiene. Ah, pero eh, va tu DJ personal, o sea, qué? tiene de malo Spotify, Diego? O sea, bueno, bueno, no, ah, no, tiene su DJ ¿qué te personal. Digo, ¿qué te digo? Antes le
2: llamábamos iPod. Exacto. En vez de un iPod, él tiene su DJ personal. Ahora si
1: el DJ está dispuesto a cambiarse el nombre y ponerse iPod, iPod reproduce o Spotify.
2: Claro, es, es, es un qué sistema horror. aleatorio, un poquito más eso inteligente. Es tener ¿no? mucho
1: dinero y no tienen que qué gastarlo, dicen por ahí.
2: Pero... De hecho, si adólese de eso el buen Luis, <risa> pero la verdad es que le ha puesto, eh, literalmente, es que iba a decir una cosa, pues sí, literalmente sí viene al caso, le ha puesto color a la Fórmula 1, ¿Eh? en, en más Careful. de un sentido. <risa> ¿Eh? Careful. <risa> <risa> no, le ha puesto mucho color y este reloj lo demuestra, ¿no? Es caja de cerámica negra, mate. Eh, la verdad es que es, esos acabados son muy, muy llamativos. Es color
3: burgundy aquí en la...
2: Exacto, carátula color, color vino.
3: Color vino. ¿Y qué va, a pasar, qué va a pasar en IWC antes y después de este reloj? Porque por lo que he oído con un joyero local... Eh, bueno, el, la pieza está agotada. Eh, los que eh, iban a llegar a México ya se fueron. No llegan porque los están sacando prioritariamente a través de boutique de IWC. Pidieron, no, están todos agotados, creo que la marca está solicitando para un retailer independiente tienes que dar el nombre de quién lo va a comprar si es un buen cliente de IWC claro que no lo van o sea, a revender no top top piece dentro de la marca y entonces si un reloj eh, colorido de este nivel eh, totalmente out of the box de lo que solía hacer IWC causa este revuelo me imagino que es lo que viene en IWC después de este reloj. Vamos a ver. No, bueno, es que creo
2: que, que o
1: sea, eso puede ser un, un cambio de como de dirección, es decir, si esto es lo que generó la expectación, las colecciones de, digamos, de, de menor peso claro. irán por esa vía
2: también. No, pero aquí hay una cosa interesante. O sea, no es además un cronógrafo así normal. No, no, no. 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 Es un calendario, es un big pilot watch, calendario perpetuo. Fales. O sea, uno de los relojes más complicados que produce sí. IWC. Y, ¿Tiene, y además, es, ¿Tiene fase lunar? Tiene fase lunar para los dos hemisferios, Ajá. porque además es eso: fase lunar, calendario ah, perpetuo y, y la caja de cerámica con un aro de oro rosa en la parte trasera alrededor del mecanismo, además del rotor. Corona también de oro rosa.
1: Genial, eh, La
2: combinación es, es muy rara, pero se ve muy, muy bien ese reloj. Y además solamente hay 100. Bueno, va a haber 100.
3: Y hay un morbo especial, las marcas que han sido mayoritariamente clasicotas. O sea, es como, has visto lo, cuando Patek de pronto le pone un poquito de rojo a un reloj. ahora la Se vuelven locos. Lo loco. Cuando lo, un reloj bien clásico, tipo lo que estamos acostumbrados a wc de pronto se enciende con un burgundi total en negro burgundy, pues esto causa sensación. La rareza en la relojería siempre está muy cotizada
2: No, a fin de cuentas, el Big Pilot Watch es un reloj de inspiración 100% militar. O sea, es de los años 30, basado en la, las especificaciones de la Luftwaffe. Okay. No hay más entonces, eh, ese estilo de reloj grandote con la corona de tipo cebolla para que la puedas... Bueno, no cebolla, ya es como diamante, pero bueno, así le llaman por grandota. Eh, para que la pudieras manipular con guantes en una, dentro de un avión, bajo cero y demás. Y de repente ya se convierte en, un, en una cosa de moda, porque Hamilton es un objeto de moda. Tiene su, su gama de ropa con Tommy Hilfiger... Aunque Tommy Hilfiger diga que su ropa no es para negros ni latinos, pero bueno, no, se lo en es, otra ocasión.
1: Eh, eso, eso es de leyenda urbana, hay que aclarar. ¿Es leyenda urbana? ¿No lo dijo? Sí. No, jamás, no, no, no. No Es que por eso dices, bueno, sí, ok, sí. qué bueno que lo aclaves. Sí, corrió por ahí de esos mails malintencionados hace tiempo, pero es más que leyenda urbana. Ah, bueno, qué bueno. <risa> lo puedo no, además,
2: digo, es ilógico que lo diga, pues si tienes una gama con Lewis Hamilton, pues es No, reloj, okay, ¿no? sí,
1: claro. Eso es cost... Además sería estúpido, Sí, no, totalmente.
2: Pero bueno, el caso es que, que, digo, Hamilton es un personaje muy colorido y este reloj pues va a cambiarle totalmente Totalmente la, la apreciación a IWC en un futuro, ¿no?
3: ¿Y qué mejor que un Big Pilot para saber que el señor Hamilton es un Big Pilot? <risa> Vaya, Porque que sí. ahora que sí. Porque no, ahora, no ¿Eh? ahora, no <risa> ahora que no vamos a la guerra, pues la guerra está en el asfalto cada domingo en un gran premio de Fórmula 1. Y además
2: también son los alemanes. Ajá. Ah, ah, los alemanes. Uy, los alemanes. Y bueno, ta, aparte de eso sacaron dos relojes más que son de la edición limitada Mercedes-AMG Petronas Motorsport que es un cronógrafo eh, en fibra de carbón y cerámica, con detalles en color, ese verde agua de la, de la marca Petronas, que es la, la petrolera de Malasia, que es el patrocinador principal de Mercedes-Benz. Y eh, uno más, eh, otra, otra pieza especial, que uno es un cronógrafo y el otro es un calendario perpetuo, que es el que, el que llevaba Toto Wolf en la última, <coughs> perdón, en la última, eh, en la última carrera ¿no? del año. Es el eh, reloj de aviador, o sea, un Big Pilot, cronógrafo, edición mercedes MG Petronas Motorsport, que se caracteriza porque tiene a las 12, tiene concéntricas las manecillas de hora y minutos eh, para limpiar visualmente la carátula y eso se ve muy bien, ¿no? Y uno, el calendario perpetuo, también edición Met Petronas Motorsport, similar al de Hamilton, solo que pues no, no con esa exclusividad. Y luego también, uno este tú ya lo viste, Carlos, este sí nos puedes platicar tú, que es el MBNF Legacy Machine Thunderdome.
3: Pues el señor Busser, siempre buscando la cuadratura del círculo de lo inexplorado... Y eh, no olvidemos que hay uno de esos relojeros malditos que es Eric Cudré Que para los no. Es como un Merlín ahí, ¿no? Sí, para los no familiarizados, pues es el hombre que hizo, por ejemplo, el primer giro turbillón de le Cool, que hacía todas las locuras con los Atmos. O sea, él era, era el gran master relojero de le Cool. Eh, Pero de
2: pensamiento lateral, ¿no? Siempre se va
3: por otro lado. Totalmente. Fue un outsider. Eh, creo que en la época que estaba Jerome Lambert de CEO, no se acabó entendiendo. Hubo un duelo de ego de, reloj, de creador contra un businessman y salió ganando el businessman. ¿Quién sabe por qué? ¿Y quién sabe por qué? Entonces <risa> le dieron las gracias. A partir de ahí ha tenido varias eh, actividades en, en, eh, eh, por libre y ahora pues... Eh, aparece en, uh, con, con Mac Busser haciendo lo que le hizo famoso. Bueno, es una colaboración con Caribe Utilén. O sea, es uh -huh. Eric Cudre, uh -huh. ha tomado um, En BNF ha tomado el estilo del último reloj Lady, ¿Mm? uh -huh un poquito abombado sí, es como un
2: domo completamente ¿no? un
3: domo abombado con la carátula levantada eh, en un ángulo in, ¿no? inclinada sobre esa misma estructura con un bisel eh, perdón con un tamaño un poquito más grande y ha metido en el medio flotando pues una jaula eh, esférica que parece que en esta ocasión tiene tres ejes en vez de los dos ejes del giro y unas velocidades de rotación más rápidas de lo normal entonces, no, es, una, es una locura. es una mira. locura es
2: Según lo, lo que tengo aquí, dice, o sea, son, la jaula exterior, o sea, la parte más externa, gira una vuelta completa en 20 segundos. Luego la intermedia lo hace en 12 segundos y la más pequeña en solo 8 segundos. O sea, se mueve para todos lados. Un turbillón tradicional da una vuelta completa en un minuto. Entonces estamos hablando de una cosa que es dos veces más rápido. ¿no?
3: Fíjate que cuando he tratado de hablar con los expertos en inclinaciones de on, on, uh, órganos reguladores... Se ha dicho Grubel Forsell, por ejemplo, mm -hmm. que históricamente casi todo lo inclinaba. Y un día hablado, hablando con Stephen Forsell le dije, oye, siempre hay un ángulo diferente y siempre hay una velocidad diferente. ¿Habéis llegado ya a la conclusión de a qué grado de inclinación y a qué velocidad se consigue cuál es la, la, óptima? la, la óptima? Y creo que todavía siguen investigando. Y bueno, prueba de ello es que ahora acelerando la rotación, pues... Pues parece que consiguió una performance bastante estable en cuanto a precisión.
2: Pues un poquito como lo que lograron cuando se aumentó la, la frecuencia a 36,000, ¿no? Porque también a una mayor velocidad, en caso de un golpe, el, el órgano regulador regresa más rápidamente a su velocidad normal, recupera la amplitud y todo después de, un, de una vibración, de un golpe. Entonces, eso lo hace más preciso. Además, técnicamente divide el segundo en minuto en más pedacitos. Entonces, pues sí, pero acá, aparte de eso, es el reto, eh, porque además lo que estaba leyendo es que en realidad la, la rueda de balance es esférica.
3: Es o sea, la, no es una rueda plana. Exactamente.
2: O sea, es una locura. O sea, realmente no es una jaula la parte central, es, es un, una rueda de balance esférica.
3: Lo que a veces les cuesta, hablando, volviendo a lo que estábamos diciendo, es que siempre que se prueban la toleran las tolerancias y, las, y los desempeños de un reloj o de un órgano regulador, se hace en situaciones perfectas. Claro. De estabilidad, de posiciones, de humedad. Pruebas de, de laboratorio. Pero, por ejemplo, mayor velocidad en rotación, mayor rozamiento, mayor desgaste. Más fricción, claro. Más fricción, entonces... Lo que no te dicen es, bueno, pues si uh, como un motor de un auto, si va muy revolucionado, 8, revoluciones. pues en tres años ya le tienes que andar tocando porque el pobre ya sufrido demasiado desgaste, ¿no? O hay
2: que cambiarle el aceite más frecuentemente también. Exacto, igual los relojes, ¿no?
3: Y eh, comentando este Legacy Machine, a mí es lo personal, bueno, qué que, que decir que cuando están detrás un señor como Karim Butilén, uno de las, de las grandes leyendas vivas que queda en este momento y que le queda mucho por delante, o que Eric Cudré, es un maldito genial, pues eh, el, el tándem está asegurado, pero yo creo que a Envia le empieza a faltar una evolución. ¿eh? Okay, está como siendo bueno, loco, pero lo mismo. Lo mismo. Eh, cuando tú eres un rebelde y llegas a agitar la relojería, como lo hizo él ya con las series Opus y luego con sus NBA eh, no necesariamente tienes que ser un profesional de Rolex que en 50 años cuanto menos lo toques mejor, porque es eterno el público está esperando locuras y, claro. y lo han venido trayendo últimamente eh, empieza a entrar en la leyenda de los clásicos modernos, pero no sé si eh, esas, esas esos golpes de creatividad que han tenido en las colaboraciones de los club con Lepe, ¿eh? pues una medusa, o sea, cosas que se convierten en lámpara, robots... No sé si empieza a adolecer un poco los Legacy Machine de que están demasiado dando vueltas sobre el mismo concepto.
2: Esto me trae a la mente, ¿no? sí, bueno, seguramente la, la conoces, la, la canción de Sabina, ¿no? La de Oiga, doctor, ¿no? Mm. Que ya no escribo nada de que soy feliz, ¿no? A lo mejor ya lo que le falta es hambre, ¿no?
3: Bueno, pues el buen Max vive con su familia, en con, Dubai. con sus hijas, vive en Dubái, vive te, la, la eterna primavera. Si sí, hambre ya no tiene, me queda claro. Del, del desierto y, y ya, mira, ya le hemos dicho varias veces que que tienes que venir a vernos al Ciar y a tus fans mexicanos. Y, y
2: vaya y, que tiene fans. ¿eh?
3: Y manda a Charis, que es encantador, a nuestro querido amigo Charis, en, de, 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 embajador de la marca, pero necesitamos que Max venga claro. a explicarnos por dónde van sus cosas. Sí, alborretar el al
2: gallinero, como es lo su costumbre, o como era su costumbre, pero sí, igual sí se está como durmiendo un poquitito en sus laureles, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Porque sí, Legacy Machine eh, sí era, era interesante que se fue esa colección por relojes de apariencia tradicional así con grandes comillas Pero de repente también como que se empezó a estancar Un poquito, yo creo que este este nuevo El Thunderdome, que hace referencia A la película de Mad Max, a la tercera de Mad Max De Tristes Recuerdos, la verdad Es que fue mala, creo que lo único bueno era Tina Turner y ya, ¿no? Sí, el
1: tema musical,
2: el tema musical eh, Pero pues, este es un Thunderdome Precisamente por la gran velocidad de esos de esos Turbillones, y yo creo que como quiera sí se logró precisamente por, por la Irreverencia de Eric, ¿no? Ajá uh
3: -huh. Mm, lo que tal vez. Ves? No, sí. Y lo que tal vez le haría falta a Max es empezar a meter talento joven reflexionando las piezas de origen
2: ok como reinventar sus piezas ¿no?
3: exactamente eh, mira con eh, uh, estoy tratando de recordar el diseñador por ejemplo de los objetos que ha hecho con la medusa uh -huh. eh, y Lepé a mí me pareció de las cosas más sensacionales ¿Qué? que había hecho mucho tiempo mm -hmm. después de todos sus juguetitos que ya eran juguetes tras juguetes y de pronto vino un objeto de decoración con cristal bueno una cosa monumental muy para... en, el, en el
2: rollo de su mad gallery, ¿no?
3: Sí, una pieza de arte contemporáneo. Eh, ahora me voy a acordar cómo se llama el diseñador con lo que lo hizo, un joven de estos relojeros que también ha estado siempre fuera de la caja y un poquito, un poquito desapercibido. Y esa pieza, el hecho de traer un talento joven, hacerla y a la hora de reflexionarla, se salió del juguete y se salió de sus películas que le animan y que le, y que le convierten en el típico, en el niño eternamente jugando. Claro. Y hizo un objeto de arte contemporáneo para decorar una pieza bellísima. Yo creo que a los relojes, no sé si le, le falta a hacer un poquito falta... más de eso, ¿no? Sí, sí porque falta... digo,
2: está, está tomando a muchas leyendas, digo, eso es lo que, lo que hizo Max desde que estaba en, en uh, Harry Winston, de crear la serie Opus, de traer a grandes mentes, a grandes ideas, que en ese entonces eran nuevos creadores, que ahorita ya son establecidos todos ellos, ¿no? Entonces hace falta eso, como bien dices, la gente nueva, ¿no? La nueva sangre.
3: Golé, se llamaba el de la medusa, ah, perdón.
2: Ah, no era Cristóbal. Golé, el, ¿no? el,
3: el jovencito, ¿te acuerdas que tenían un ah. grupo de tres locos? Que había una chica que se llamaba HD3 uh -huh. y los tres creaban cosas por separado. Uno de ellos era Golé y con Golé diseñó la... Esta diseño, pieza. Esta pieza. Wow.
2: Pues a ver, eh, digo, la verdad el reloj es una cosa fuera de lo normal y llama la atención para dónde va, no. Ojalá que tenga una dirección más hacia este lado, no, y que reinvente sus, sus nuevas piezas. Luego también el agente menos secreto del mundo, porque pues de secreto no tiene nada, no. Creo que los únicos que no saben quién es son sus enemigos en las películas, porque pues. Sí, ah, el agente secreto ah, ¿eh? M6, M6, no. ¿El... Ah, sí, ya sé quién eres. ¿El... El caso es que la gente menos secreto del mundo, pues para empezar, se estrenó junto al tráiler de la nueva película que es No Time To Die, no, hay, no es momento para morir, o no hay tiempo para morir, no sé cómo lo van a traducir, o si es que lo traducen, o le van a poner México, contra todo presagio, exacto. o le van a poner exacto. alguna estupidez así. Eh, eh, algo sí fatal. No es así. 007 Operación Fatal, fatal. porque nada más aquí todas las películas son 007 Operación sí, Algo. Sí, aquí va a ser 007 Operación No te mueras, no te mueras, Bond. Muerte
1: Mortal.
2: <risa> Operación Muerte Mortal. Pues sí, o sea, el caso es que se estrenó el tráiler de la nueva película junto al reloj que acompañará al agente menos secreto de la historia, que es el nuevo Seamaster 300. Eh, pues así que desde 1996, cuando debutó con, con Pierce Brosnan, eh, Omega, pues fue, fue el Seamaster 300 el reloj escogido, que en ese entonces era el ya clásico azul con la carátula, con las onditas y todo un reloj muy, muy icónico ahora... Eh, pues este sigue un poquito en ese estilo, pero como que le dieron la vuelta por el lado militar, ¿no?
3: ¿Desde cuándo lleva Omega? ¿Lleva desde desde 96. ¿96? Desde, Golden desde Ace, De Golden Eyes, exactamente. El Diver, el Diver 300 era, era de 1993, si no me equivoco, ¿no? Eh, no, o, fue o, casi
2: o es, luego, luego. Salió en 95 el reloj y en 95 ah, okay, ya la película. Okay, okay. Fue al revés. No sé, pero el caso es que estaban juntos. Sí, o sea, ese reloj eh, debutó con en la muñeca de Pierce Brosnan. Y ahora pues el nuevo SeaMaster 300, digo, tiene la misma capacidad. De hecho, las dimensiones son similares, el estilo es muy parecido a la caja tradicional de SeaMaster Diver, pero hecho en titanio, que no le había tocado a James Bond.
3: Grado 2, sí.
2: Titanio grado 2 y le pusieron eh, índices de Superluminova como envejecidos con un tono como más cálido, como pastel, mm. que se ve como el, el tritio iba envejeciendo en los relojes de los 60, de los 70, como ahora se ven los SeaMasters originales de los 60, tiene más de 300 originales eh, ese tono cálido como envejecido lo unieron a eh, especificaciones y algunos códigos militares recordando a los relojes que Omega le hizo a la eh, marina británica y al ejército británico que llevaban un símbolo que es como una flecha que identificaba los relojes que eran de, eh, de dotación oficial entonces tiene todos esos códigos por supuesto el eh, bisel cerámico que combina con la, con la caja de titanio y un brazalete también de titanio, pero de...
3: Milanés. Tipo Milanés. Que le da todo el toque gentlemanesco a, a la pieza, porque al final nuestro querido agente secreto, ya sabes, es eh, acción de día y claro. elegancia de noche. Exacto. Entonces... Y
2: plomo, plomo y chicas en medio.
3: Eso, necesita ir como, como un buen, elegante Milanés, eh, sí, por la más o menos.
2: No, pero de verdad, eh, este, este me gustó mucho, eh. los anteriores, por ejemplo, yo nunca fui muy fan del, del Planet Ocean, por ejemplo, no. en, en uh, Casino Royale salió con un Planet Ocean y como que nunca me gustó la, la, la proporción de ese reloj, se me hacía demasiado grande, este yo creo que es eh, mucho mejor, porque además simplemente un Planet Ocean no cabe en la manga de un smoking, ¿no? Y yo cuando me pongo mi Smoking no usaría un Planet Ocean porque pues no cabe, ¿no? En cambio el C-Master 300 es suficientemente plano como para, para caber bien ahí. Y eh, yo creo que ese reloj está muy, muy bien. Está impulsado por el calibre 8806, coaxial, master Chronometer, o sea es antimagnético a lo bestia, alta, alto nivel y precisión en cronometría. Y pues eh, se va a empezar a ver en las boutiques Omega a partir del mes de febrero. Eh, va, aparte del, del brazalete de, de malla milanesa de titanio también va a tener una, una correa nato en marrón oscuro, gris y beige, parecida a la que sacó eh, Connery que fue el, ese, ese primer reloj de Bond en el cine fue muy simpático porque en las novelas decía que Bond llevaba un Rolex pero así de, ¡ah, híjole, no tenemos reloj a ver, ponte este, el productor le dio su reloj que era un submariner que traía una correa nato bastante fea uh -huh. sí. y que además no le quedaba porque se veía que era más chiquita que el tamaño del reloj y ese se convirtió en el reloj de Bond y los coleccionistas se matan por uno de esos, ¿no?
3: Y ese fue el origen de que las nato Strath volvieran, pero cuando claro. fuera, ¿no? Sí, sí, sí. Si James Bond se adelantó 50 años a usarla, pues cómo no, ya nos ¿Cómo? tardamos.
2: Y ahorita es el momento de las nato, pues por
3: supuesto le, van, le dan
2: su, su correa nato en marrón oscuro, gris y beige con el 007 grabado aquí en la presilla por si no se acordaba que reloj se había comprado este, y se entregan en una bolsa exclusiva hecha de tela marrón, material producido por la British Millerane eh, material también de especificación militar y pues, eh, ah también una cosa interesante en la parte de atrás en la, la tapa eh, siguen el formato de, numeras, de nomenclatura de los relojes militares, los relojes de dotación militar... Eh, trae el número 0552 Que es el número de código especificado para el personal de la marina Porque hay que recordar que el comandante James Bond es de la marina o sea, Realmente, su chamba es en la marina Digo, anda en el espacio y en todos lados, Pero también su, su, su base es la marina Y el 923 76 97, Que indica que es un reloj de buceo Un reloj de inmersión Con una letra A Que es el código que se utilizaba para indicar Un reloj de corona atornillada por supuesto, dentro de ese número viene el 007, que es el ya saben de quién, y el número 62, que es el año en el cual se filmó la primera película de James Bond, que fue Doctor No. Entonces tiene todos los códigos NERD para nosotros que somos fans tanto de los relojes como de Bond y de sus relojes, y de sus chicas también, para que no nos hemos, para que nos hemos tontos. Este, la verdad, muy muy bien este reloj, eh, ya, ya no surge ver la película que se va a estrenar en abril Según esto, por ahí les vamos a poner el, el tráiler
3: 25 películas de James Bond si 25 no.
2: oficiales Oficiales. Porque hubo dos extraoficiales Y una serie de televisión creo Las dos extraoficiales creo que son de las cosas más chistosas Que hay Porque está ¿Este la sí, Casino de, Royal, es
1: sale, es
2: David de, Niven de, Woody Allen, de, todos ellos se llamaban James Bond Y
1: la hicieron cuando regresaron a Connery Ya muy Never
2: seen, never sí, que de hecho la, es la novela de Thunderbolt. Ah, o parece, sea, que, que terminó, un... exacto, pero es que terminó en la, los derechos de esa película y la filmaron en 1983 con Connery uh -huh. y se llama Nunca digas nunca jamás porque él dijo que nunca jamás iba a volver a ser James Bond hasta okay. que lo agarraron a billetazos. Y la verdad es que es bastante mala este, es, este, es graciosa Es graciosa, pero es mala La que es muy rara es la del 67, la de Casino Royale, ah, sí, Casino Royale. Que es de las películas que uno ve Y todo va muy bien hasta que aparece un ovni sí, no, es que, En el momento que aparece el ovni Dices, no sé qué pasó Es que el, el
1: productor ejecutivo debería
2: decir Las drogas Sí. Porque, o sea, es así tuvo mucho ¿no? LSD ¿Qué
1: está pasando aquí? Esto no es
2: precisamente Bond No, eh, tuvo, yo creo que tuvo más drogas que los Blues Brothers. Ahí se va. Películas pachecas. Pero bueno, sí, son 25 películas oficiales, como decía Carlos, y dos extraoficiales que son divertidas de tener. Para los eh, completistas de Bond, pues hay que tenerlas. Así es. Pero bueno, ya eso fue con el reloj de James Bond. Y una noticia también rápida, interesante: que la marca de relojes Fendi que es una, una firma totalmente de moda, son relojes de moda, pero de, de alto nivel, de buena calidad, eh, de un diseño muy avanzado, muy vanguardista. Eh, la marca Fendi ya anunció a Tila Distribution Group, que oficialmente es el distribuidor para esta marca Fendi, y presentaron algunas piezas eh, muy... Uh, pues muy locochonas, eh, como siempre debe ser. Hay uno que tiene eh, cosas como de plumas. Y, o sea, de verdad es para quien está más allá de los jeans de Soriana, ¿no? O sea, ya es para moda en serio. Es para moda en serio. Pero bueno, eso es, eh, eso es todo con las noticias. Y rápidamente les recuerdo que. Muchos de los relojes, de hecho la gran mayoría de los relojes que platicamos aquí los pueden encontrar en Perlón Cronos, en Presidente Mazarí 431, ahí en Polanco, pues donde está todo lo bueno sobre esta avenida tan famosa. Ahí pueden encontrar, aparte de una atención espectacular, pueden encontrar los relojes que quieran, hay una gran cantidad de marcas, hay de, mucho nivel de, de muchos niveles de precios. O sea, nada no más, hay relojes súper caros porque ahí ponen, uy, no, ni voy porque ni me alcanza para nada. No, dense una vueltecita, platiquen, vean qué les gusta. Hay eh, eh, marcas de nivel de entrada muy, muy buenas. De hecho, échenle un ojito a los John Hans, por ejemplo. Ahí, ahí tienen, son distribuidores de esta marca alemana. Y pues eh, ya sea ahí en Mazarí 431 o en Arts Pedregal encontrarán de todo. Eh, o sea... Eh, la Boutique Hublot, eh, hay Boutique Hublot, hay Boutique Rolex también ahí en, en, en Arts Y pues ahí los van a atender de maravilla, no dejen de darse una vueltecita Y no dejen de mencionar que lo escucharon en hora local Porque también eso es importante que se sepa Y pues, eh, pues ahora sí que vámonos eh, con nuestro tema central Que en esta ocasión no va a ser complicación, va a ser a tiempo y van a ver por qué Lo
0: último, lo, último, lo más reciente, lo, más reciente lo, tenemos. lo tenemos a tiempo A tiempo
2: pues sí, y justamente eh, aparte de, de que siempre nos encanta platicar con Carlos Alonso, pues eh, Carlos Alonso fue de los ungidos de los eh, que fueron invitados a la a la Dubai Watch Week, que es uno de los eventos pues, más distintos a todo, ¿no? Es un evento completamente diferente, muy enfocado en cultura. A ver. Cuéntanos qué es la Dubai Watch Week.
3: Pues mira, cuatro ediciones. La principal característica es que detrás de esta iniciativa hay un joyero. Eh, no hay una organización, no hay un, una, 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 una revista. Hay Eso un cambia todo, ¿no? Cambia totalmente. Entonces, bueno, la familia Sediki, Sediki Anson... Pues es uno de los joyeros más importantes del mundo, estando en un emirato y estando en, en, en Asia Central, pues, pues es un punto estratégico y álgido porque, mira, tú lo sabes bien, entre Londres, París y Tokio, eh, antiguamente pues no había una gran metrópoli y Dubái lleva 30 años tratando de hacer el el Hong Kong el Nueva York del de, de Oriente Medio, lo van logrando o sea, la primera vez que fui hace 10 años veía que era un wannabe Vegas eh, uh -huh. eh, en ciudad y ahora cada año me va sorprendiendo más lo que sí, vamos sí. viendo tienen una vocación por la excelencia y por hacer las cosas bien, pero muy marcada entonces, Dubai Watch Week, cuatro ediciones. Un joyero que cuando le preguntas, o sea, la feria se diferencia de las de Ginebra o del Siar o de otras, no sé, el Time en Nueva York, porque es una, es una feria de reflexión y de intercambio de ideas no está enfocada principalmente en para hacer ventas, aunque hay... No, eh, claro,
2: todo lo que se vende ahí, todo es para
3: CDK, ¿no? Y hay exposición, pequeñas stands, exposición de marcas, ahí se ve rápidamente que no está con la finalidad de vender, porque todos tienen los mismos metros cuadrados, eh, puede estar una, una marca como Bulgari o como Breitling al lado de una marquita independiente y tienen exactamente las mismas proporciones y look. Esto es eh, las ventajas de estar sponsoreada por un joyero. ¿Un joyero? Exacto. por una marca que quiere mostrar ego a través de que se note que tiene o un grupo o un grupo entonces bueno nuevamente eh, eh, ya desde la última edición habían pasado a formato un año sí y otro no ya uh -huh. no tenían que hacerlo cada año ahora sí lo que, que ha... esa me
2: tocó ir esa nos vimos en, en Dubái hace dos años exacto
3: Ahora parece que cada un año sí y otro no lo hacen en Dubai y el año intermedio pues tratan de hacer algo pop up itinerante, el año, el año pasado lo habían hecho en Londres y creo que el año que viene que no les toca Dubai, les toca hacer algo en Asia, a lo mejor en el futuro les toca hacer algo en Latinoamérica. Eh, en definitiva lo van perfeccionando como todo lo que hacen en Dubai, eh, muy variados los temas, o sea cinco días de foros. Eh, tienen un hub creativo donde el, el público puede interactuar en masterclass, en temas de decoración, de metiedad. Luego eh, empiezan a hacer avalúos de piezas, cursos de avalúo y de educación y de introducción a la relojería para niños, subastas para niños. Eso de las
2: subastas de niños está bien, bien padre. Yo lo, lo vi la, la vez pasada, que los, los, les piden, un, le dan un tema, los hacen un dibujo y luego los subastan entre ellos.
3: Totalmente, esa es la mejor. Forma de inducirles a. Eh, a ah, ¿De a, qué se trata? A, ¿no? Al tema de la relojería. Pero mira, a, 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 temas colaterales como de pronto, bueno, colaterales y no colaterales, o de TAMS, un tema en el Creative Hub, y es. Como todos los productos de bellezas para relojes y joyas. <risa> ok. Entonces, no, eh, no. solo el enfoque, bueno, ya sabemos que hay limpiadores y que hay pulidores y que hay demás, pero solo el enfoque ya tiene esta onda de que van buscando las, los tres pies al gato, ¿no? Eh, no sé, de pronto eh, temas cruciales para hablar en Dubái que no olvidemos porque es un país que se va abriendo poco a poco a, a ciertos hábitos occidentales y eh mujeres reflexionando no solo uh -huh. sobre el tiempo, el tiempo es una excusa pero hablan de, de cómo es su vida profesional, si se sienten discriminadas no discriminadas por el hecho de ser árabes de ser dubaitíes de si eso les, les ha, uh, ha sido un hándicap a la hora de desarrollarse profesionalmente y pues Dubaitíes que, que están ejerciendo en Nueva York, en multinacionales, o sea, hicieron un foro de mujeres, eh, hicieron, bueno, ¿no? sí, eh, hicieron un foro de independientes para ver si los independientes tienen la llave del futuro o no tienen la llave del futuro. Y luego hicimos un foro para hablar de la reflexión del futuro de los, de los salones.
2: ¿Qué es? Estuviste ahí, ¿no? Estuviste, ahí estuve. En mitad como
3: panelista. Estuve de panelista con Michael eh, Melikov, el, el director general de Basel, con eh, Hint Sediki, que es la directora general del Dubai Watch Week. Creo que habían invitado a... A Fabián Lupo, la directora de Lesia que ahora se llama Watches and Wonder Ginebra, creo que no quiso venir, y un servidor. Y ahí estuvimos hablando sobre, sobre qué es el futuro y cómo, cómo se ve el tema de los salones. Ok. Eh, ¿Y
2: eh, a qué conclusiones se llegaron por ahí?
3: Uh, pues que... Um, a ver, desde la periferia, esas, esas son las ventajas que ofrece la periferia a veces de... Estar, mira, en el ranking mundial de la relojería, pues México es el número 16, 17, si nos va muy bien somos el 13. Entonces, desde la periferia, con mucha tranquilidad podemos ir afinando un modelo que cuando hemos hecho prueba y error, prueba y error y lo vamos perfeccionando cada año, estamos menos estresados que si lo haces en Nueva York y te va mal, que al año siguiente ya te tuviste que cerrar. La conclusión es que... Basel y Ginebra están en un serio momento de reflexión a futuro.
2: Sí, no es que están en peligro, ¿no?
3: Están en peligro. No lo quise decir así de literal. Eh, a, 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 Mike, a Michael le dije eh, cariñosamente nunca me gustaría estar en tus pantalones en este momento porque a la hora de tener que evolucionar un monstruo del tamaño de Basel Sí, eh, que no es
2: precisamente el más ágil
3: no tiene, para reaccionar, ¿no? No tienes la, el tamaño que te permita reflexionar, eh, cometer ries o sea, eh, probar riesgos, eh, tomar decisiones de riesgo que pueden funcionar o pueden no funcionar. Todo, si no funciona, se te va a venir el mundo encima. Sí. Y bueno, ellos andan con la inquietud de si deben regionalizarse. Uh -huh. recuerda que ese ya Shaz ya intentó la fórmula con el Watches and Wonder Hong Kong Watches and Wonder Miami que no fue de, ambas no fueron exitosas.
2: No, no jalaron, ¿verdad? Eh,
3: y ahora Basilea va para allá teniendo en cabeza de si deben regionalizarse. Eh, a lo mejor no es lo que deben hacer. Deben hacer Make Basil World Great Again. Exacto, eh, y, exacto. A, y a partir de ahí, pues entonces franquicias, porque si el, el, el epicentro no es grande que vas a ir a contarle un chino. Imagínate a veces, es, es el tema de los suizos. ¿eh? Es que era o sea, eso, el,
2: el epicentro era Basel, Todos, todo el mundo iba a Basel.
3: O sea, ¿tú crees que los chinos necesitan importar una marca que se llama Basel War en Hong Kong, en, 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 no. en, en Beijing, para ¿no? en Shanghai, para hacer una feria, ni necesitan. No, no.
2: Tienen el músculo y el público para hacerlo. el
3: público, y los creadores, y los coleccionistas, y todo, y no necesitan traer. Si Basel fuera el monstruo que era antes, pues sí, pero en este momento momento Basel está obligado a reinventarse, pero drásticamente en Basilea, antes de empezar a hacer aventuras regionales. Eh, mmm, hablamos mucho y concluimos poco, porque esto es otra de las características del Dubai Watch Week. Que Creo foros de discusión. somos los de siempre, los mismos hablando, los mismos escuchando, los mismos en, en el, haciendo las preguntas desde, el, desde la tribuna de invitados. Y eso es un problema muy serio de sí, la o sea, relojería. No hay sangre nueva, ¿no? Es endogámica y... y, y pues muchas... Lo que pasaba
2: con los relojeros. Dicen que hay una escasez de por lo menos 6.000 relojeros para darle servicio a todos los relojes que se producen. Ese es una es un ejemplo de, de lo que tú dices, ¿no? Que son los mismos de siempre y no hay nuevos, ¿no?
3: O sea, en esos paneles a mí me gustaría traer a la gente de Apple Watch, a la gente de, eh, de eh, Facebook, que acaban de comprar Fitbit, o sea, una, otro Smart para competir. Es decir, se trataría de, de traer a la gente de la periferia, de fuera, que está agitando, que está saliendo claro. comunicar a las nuevas generaciones para ver si se permean ideas que pueden hacer evolucionar a una cosa tan clásica como es la relojería tan suiza. Y
2: tan compleja a la vez, ¿no? Porque, ya ves, lo intentaron... Bueno, no lo intentaron, digamos que revolucionó completamente la relojería, la aparición del Astron que también está cumpliendo 50 años, el Astron de Seiko, que básicamente fue el primer reloj analógico de cuarzo y cambió la cara de la relojería a partir de entonces, ¿no? ¿Qué, cuál, ¿Cuál ves tú que sería la revolución que viene? ¿Tú crees que sí sean los, los uh, smartwatches?
3: Bueno, es. A ver, los smartwatches están aquí para convivir, al menos. Eh, el, lo que hemos hablado ya eh, tantas veces que. Eh, o sea, un gadget tecnológico tiene una vida muy efímera. Porque está, eh, estás eh, eh, obligado continuamente a estar evolucionando y haciendo el upgrade de, 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 del software. Y la relojería es exacto lo opuesto. Y la relojería es exacto lo opuesto. ¿no? Entonces. Eh, de que va a evolucionar va a evolucionar Digo, a ver eh, estuvo ht esta semana por acá presentando ah, el, el H5 el H5 y, que se lo platicamos después y ya, no sé si lo tienes como tema para platicar después pero um, hay un tema muy interesante de investigación sobre el tema médico ahí y entonces decíamos locuras como será posible que algún día un reloj eh, te inyecte un fluido por abajo para la gente que tiene problemas eh, por ejemplo Ejemplo de diabetes y necesita que, le, que con precisión milimétrica le ponga un medicamento líquido en la vena sin tener que hacerlo con, clavándose una aguja y te lo hace el reloj con un con un Podría un ser claro. de, de precisión. Entonces, nunca sabemos a dónde va a llegar lo SMART pero no están para acabar con la relojería mecánica, ni mucho Totalmente menos. Totalmente de acuerdo. Son dos cosas diferentes, pero ahí están, ahí están. Ahí está Apple vendiendo 47 billones, un negocio de 47 billones eh, de, sí, de, algo de dólares. Algo impensable
2: para la industria relojera suiza, ¿no? Porque eh, luego eso pasa, ¿no? Se, eh, vemos a la industria relojera suiza que venden piezas de cientos de miles de dólares y demás, pero en realidad es dinero que pasan de aquí para allá. O sea, la mayoría no son marcas ricas, ¿no? O sea, tienen los lingotes de oro y todo, pero pues solo lo pasan, solo lo comercializan de algún modo. Llega, lo transforman y lo comercializan, pero no son marcas como, como Apple, que, que, que tengan un valor intrínseco tan grande...
3: Hoy en día el reloj Apple pesa tanto en, en negocio como en la relojería suiza del completo. Completa,
2: exactamente. Completo porque, A eso me refería, sí, sí.
3: Porque la relojería suiza está en 27 y pico billones de francos suizos precio suiza, antes de exportación, uh -huh. eso hay que multiplicarlo por dos a nivel de precio retailer. En Ahí promedio, hay, ¿sí? Puesto en la calle, pues eso es lo que pesa la 47, 48 bill, billions, es lo que está sí, pesando. Miles de millones. Lo que está pesando Apple Watch, así que mira de lo que estamos hablando. Sí, es una, una locura.
2: Oye, pues, ¿qué más, qué más viste en, en Dubai Watch Week? Aparte de que, digo, por un lado, sí, en los foros, pues, sí son los mismos y todo. Pero también una cosa que en lo particular me pareció interesante de, de la Dubai Watch Week Es que efectivamente el ritmo es mucho más tranquilo no, La gente no anda tan, tan frenética de una cita en otra Y puedes platicar y, y hay unos intercambios de, de ideas muy simpáticos Me pasó hace dos años que estaba yo esperando la entrada para una, una masterclass con, con Antoine Precioso Que fue genial eh, pues ya media hora antes o un poco más y ya me senté ahí a esperar, en eso va pasando Fabrizio Bonamassa el, el diseñador en jefe el creativo máximo de Bulgari y empezamos a platicar y empezamos a hablar de coches, también es muy fan de, lo, de los autos y de, de relojes y demás fue muy, muy divertido y estábamos platicando ahí fácil una media hora y en eso va pasando Max Busser entonces Max Busser se unió a la, a la plática y empezó a, lo, este, a hablar de relojes y todo. Y me tocó, esta es una exclusiva, si algún día llega a suceder, yo lo escuché primero. De hecho, hasta Max Busser me dijo, uy, no, si algo sale de esto, este, tú fuiste el primero que lo escuchaste, ya fue exclusiva. Eh, Max Busser le, le propuso a Fabricio que interviniera el HM5. ¿Te acuerdas del que es el que estaba inspirado, según en un Lamborghini Miura, que trae una persiana? Sí. Que ha sido el, el Orological Machine de MBNF menos exitoso, es el que no le ha ido mal, pero no es es el que menos se vendió. Entonces le propuso a Fabricio que interviniera el, el, el HM5, como alguna vez lo hizo Alan Silverstein, algunas piezas también de MBNF. Y pues la respuesta fue así de, bueno, dice, yo trabajo como Bulgari. Y dice, no, no, lo puedes hacer como, como Bulgari o como no sé qué, y hay que platicarlo y lo vemos. Pero de ese tipo de cosas, digo, esa me constó a mí en primera persona, pero de ese tipo de pláticas, de ese tipo de, de ideas, surgen un montón en el ambiente relajado de la Dubai Watch Week.
3: Es que por eso, eso es lo que hace especial y único la Dubai Watch Week, que no tiene el nervio de tener que ir a vender, y Exacto. tener que ir a amortizar la inversión. Eh, hablando con Hit Sediki, eh, precisamente eh, sobre el futuro de Dubai Watch Week, o sea, si en algún momento van a convertirse un poquito más comerciales y si están en la parte cultural, y ella dice que no, que el, que el esquema de salón está muy bien marcado, que es uh -huh. recibir, hablar, eh, crear relajadamente conversaciones de prestigio que hagan reflexionar a los protagonistas del sector. Y entonces, bueno, lo que no podemos olvidar es que Dubai, todo Dubai, lo que todo el mundo ya sabes es que es un país que está en manos de muy pocas familias, ajá, ajá. que son unas 80 familias que historia, ya estaban hace 50 años en Dubái. Entonces Dubái tiene una particularidad de que no puede llegar cualquier multinacional y se instala y hace uh -huh. negocios. Siempre se tiene que asociar con alguien de estas familias y te dan el permiso de utilizar Dubái para, para asociarte hacer y hacer negocios, pero nunca eres 100% tuyo Dubái, ¿no? Como Patek con, con los relojes que a la siguiente generación. Ajá, exacto. Entonces... <risa> Eh, eh, lo que lo que tiene Dubai es que el fin de esto cuando hablas con Hit Siddiqui, eh, te dice bueno como todo Dubai lo que estamos creando es un destino a nosotros nos gusta que la gente venga a Dubai tranquilamente de vacaciones a poner el headquarter de su empresa a hacer shopping en el Dubai Mall que cada vez está más espectacular ahora con con el Fashion Avenue que acaban de sacar es una eh, locura abrir que es la cosa más lujosa que hay en el planeta Tierra en este momento a nivel de boutique de lujo eh, entonces ellos dicen que venga que Dubai suene que Dubai se asocie a cosas de prestigio la relojería es un canal perfecto y los amantes de la relojería son el target perfecto para asociar Dubai con cosas buenas y por eso tiene este mood tan tranquilo la gente, Fabrizio yo lo hice también, todo el mundo se toma un día y se va a um, Abu Dhabi a ver el Louvre o a ver la mezquita divina de Abu Dhabi porque, porque te puedes escapar perfectamente y sí, Está todo salir, cerca además. Está todo cerca y si un día te pierden los foros, pues no pasa nada porque hay... Hay muchos. Hay muchos al día, hay muchos. Entonces no pasa nada. Es, esto es lo maravilloso de Dubai Watch Week.
2: no La verdad, gran, gran evento y pues muchas gracias por platicarnos de, de, de la Dubai Watch Week. La verdad es que sí, en lo personal fue un ha sido un evento que me, me llamó la atención y me gustó precisamente por esa, ese enfoque hacia la cultura, que es distinto. O sea, no es mejor, no es peor, es diferente. Y diferente siempre es bueno justo por lo que decíamos, ¿no? Que siempre es lo mismo, es lo... o sea, World por, por eso está en problemas, porque hacía lo mismo, lo mismo, lo mismo, no mejoraba comportamientos y pues no, no se adaptó a los tiempos, ¿no?
3: Ya hay indicios, de, o sea, Dubai Watch Week en esta ocasión, digo, ya hay indicios de abrirse algo de arte contemporáneo, tuvieron de artistas eso está eh, bueno, de miratos. Para no eh, quedarse igual. ¿no? El tema de las mujeres, el tema de los niños, hay indicio. Lo que sí po podemos ver es que... O sea, si detrás está un joyero, un joyero del prestigio de Sedicki Anson, eh, con un, un absoluto fair play en la relación con las marcas, nunca va a haber, el enfoque nunca va a ser... Detonar revoluciones de discusión allí para que la, la relojería eh, sea como el ave Fénix que sale renovada de sus cenizas. Creo que siempre va a ser un tema muy, muy amable, muy. Uh -huh. muy de... sí, como,
2: como planean que sea todo Dubai ¿no? Como
3: planean que sea, y no creo que vayan a traer así para hacer puntos de discusión, que van a revolucionar y que allí vas a haber un antes y un después de lo que se hable. Entonces es. Ok, eso es.
2: No, pues eso, eso es y eso fue la Dubai Watch Week que, eh, pues Carlos Alonso anduvo por allá y la verdad que, que, que mejor insight podíamos tener que con Carlos y pues <coughs> también justo eh, en cuestión de, de cultura relojera también eh, vale la pena que se den una vuelta. A la, a la vitrina de ocasión, al rincón de ocasión de Perlong, ahí en, en Presidente Mazarik 431, es este decir, sí, nada más está en Mazarik eh, La verdad es que son relojes, como le hemos llamado aquí, previamente amados por alguien más, que pues eh, decidieron eh, detener esa relación e irse con otra marca, otro modelo, otro reloj, cambiar, y de repente llegan piezas bien interesantes que. Eh, tienen mucho mérito, mucha historia y algunos de ellos son de verdaderamente piezas de colección y eh, vale la pena porque la, la, la dotación cambia semana a semana vale la pena que se den una vueltecita eh, ahí pregunten por Nora Soria o por cualquiera de los eh, vendedores de ahí de Perlón Cronos en Presidente Mazarik eh, la verdad es que los van a atender como reyes y por ejemplo me consta que Nora se sabe todas las historias atrás de esos relojes y nadie mejor que para atenderlos en los relojes previamente amados No dejen de darse una vuelta ahí en el rincón de ocasión de Perlon Cronos Y una más, yo creo que vámonos eh, un momentito a Test Drive
0: ¿Qué tan rápido? ¿Qué tan cómodo? ¿Qué tan avanzado es un auto? Lo sabremos después de este Test Drive Test Drive
2: Ay, pues eh, esto en estos días eh, tuve la oportunidad de manejar el Seat Tarraco, que a, a pesar del nombre tan extraño, este, pues de hecho sí es bastante extraño. Este, eh, el Tarraco está basado en es una, una camioneta, un camioneta deportiva utilitaria, o sea, una SUV. Eh, aquí hay, hay algo interesante con el Tarraco que eh, está basado en la plataforma compartida por Audi y Volkswagen, dentro del grupo Volkswagen, eh, que es, es la que tu, utiliza la, la t y la que utiliza la Q5, que tanto la t como la Q5, bueno la Q5 sí ya siempre fue de ese tamaño, pero la t nueva nueva pues es más grande, ya tiene tres filas de asientos al igual que el Tarraco. Los asientos de la tercera fila pues, son meramente testimoniales o para niños pequeños que pues, si vas a llevar un vehículo de 7 pasajeros, pues, generalmente muchos de ellos son, eh, son niños, son más chiquitos, entonces caben bien ahí. Eh, primero que nada destaca el diseño y la buena calidad, eh, generalmente en SEAT es donde encuentras lo mejor del grupo Volkswagen en cuanto a ingeniería en un paquete atractivo y a un precio más accesible y tiene de todos los todo lo que quieras faros LED rines de 18 pulgadas tiene un varios sistemas de, de asistencia al conductor entre ellos el reconocimiento de cansancio porque tiene una tiene un sensor que eh, apunta al conductor detecta ciertos comportamientos cuando agachas la cabeza y todo que te estás quedando dormido y el volante vibra entonces te, te, para que te despiertes para que te saque de onda o el asiento vibra o tiene también eh, detectores de punto ciego en los lados si tú pones la direccional con la intención de cambiar de carril hay un vehículo, hay una alarma auditiva y un foco en el espejo eh, sensores de luz, sensores de lluvia cámara de reversa el cuadro de instrumentos digital que la verdad es una pantalla ya multifuncional que emula los instrumentos tradicionales el tacómetro, el velocímetro, el gasómetro pero que además puede añadir otras funciones y cuando es necesario los avisos son muy claros, no nada más es solamente un foquito. Entonces, eso está muy bien, llave inteligente, ya son llaves de presencia, ya no hay que meterla en ningún lado, cajuela de apertura a manos libres, que eso es bastante, es bastante particular, eso, si vas con las manos, las manos ocupadas y traes el sensor en la, en la bolsa, con que pases el piecito así por abajo de la defensa, ya se abre la cajuela, y lo pasa otra vez con el pie o aprietas el botón y se cierra también automáticamente. Eh, tiene alerta de colisión frontal, que es esta buena. Si de repente te distraes, el freno se aplica de manera autónoma y puede detener completamente el coche si detecta que la distancia tiene un radar. Sí. Si la distancia con el vehículo de adelante se reduce drásticamente y tú no estás haciendo ninguna acción correctiva, no estás tocando el freno o sigues tocando el acelerador, en ese momento suena una alarma y se frena. O sea, evita la colisión. La verdad es que eso... La primera vez que te sucede... Porque tú puede ser que estés viendo... Pero frenas tarde. Si eres de los que frenas tarde... Como un servidor... Pues de repente te da un susto esta cosa... Porque suena todo y se frena. Pero la verdad es que para alguien... Que realmente se distrae... Pues es, es algo muy interesante. Asistente de cambio de carril... Sistema de sonido bits... Cargadores inalámbricos para teléfono celular... Eh, tercera fila de asientos, cámara de 360 grados, tiene cámaras a los lados que cuando pones la reversa te indica los sensores que hay cerca del, del vehículo como si fuera una cámara ojo de pájaro o sea tecnología tiene toda a lo bestia climatizador de tres zonas, dos para el conductor y pasajero y una tercera para la parte de atrás y aparte de todo eso aquí viene el único que yo siento que le falta porque sí, estamos hablando de que en esta época, porque hay que tener economía y demás, está haciendo más con menos, está haciendo con motores muy pequeñitos, está logrando potencias grandes y mover vehículos grandes como es este Seat ya es un vehículo grande. Es un motor 4 cilindros de inyección directa turbo cargado de 1.4 litros, o sea es un motor realmente muy pequeño que se le sacan 150 caballos y la transmisión es DSG. En mi opinión, la transmisión DSG y el motor con turbo lag no son la mejor combinación porque se siente el peso del vehículo. A lo hora que acelera uno, hay mucho retraso tanto de la entrada del turbo como de la reacción de la caja porque es un embrague seco, no es un, una caja automática tradicional. Es un embrague eh, mecánico, eh, perdón, eh, de fricción pilotado automáticamente de, de doble. De doble, de doble embrague pues, tiene un embrague para las velocidades 1, 3 y 5 y, y otro para la 2, segunda, cuarta y sexta entonces eh, está la primera y la tercera está previamente en, la segunda está previamente en Granada lo único que hace es switchar los embragues y ahí es donde se hace el cambio el cambio real se hace antes el caso es que es muy rápida, es muy eficiente cuando uno ya se está moviendo. Lo que yo le detecté complicado es que aparte del peso del vehículo, el retraso de la caja y el retraso del motor, la reacción al semáforo o al cambio de carril a, a, que ve uno un huequito y acelera para meterse, es muy lenta, hay que adaptarse. Ese es el único pero que yo le vería. Eh, y fuera de eso, la calidad, acabados, eh, interior, equipamiento es Impecable, solamente la combinación del motor no me gusta mucho, me gustaría más con un motor 2 litros, un poquito más de torque abajo o incluso hasta con una caja tradicional automática. Pero bueno, esa es la Sea Tarraco que empieza desde 505 mil pesos. No está nada mal, nada más hay que conocerla y eh, tomar en cuenta ese detallito. Eh, sí, digo, empieza en 505 mil pesos. Muy bien, yo la, la versión que probé fue la Excellence, que es la versión tope, son 500, cuesta 575 mil 300 pesos, eh, con rines de 19 pulgadas y techo panorámico, pero con todo lo demás que les platiqué. Esa es la Seat Arraco. y pues eh, nada más, le, creo que ya fue todo por hora local por este episodio, muchas gracias Carlos, como siempre un placer tenerte por acá.
3: Ya nos vamos a la playa, ya estamos. No, ya a la eh. playa, ya. Este estamos... año ya se acabó,
2: ya se acabó la semana, se acabó el año. Se Sigan grabó.
1: presumiendo sus fines de año, señores. ¿sí? Yo ya. tengo
2: compromisos
1: con la NFL, aquí estoy amarrado hasta enero, febrero. No, no,
2: pues aquí estamos también, Hora Local no va a dejar de salir. Todas las semanas vamos a tener nuestro podcast, nuestros videos. Ahí síganos en nuestras redes sociales, en YouTube es hora local eh, eh, Hora Local. Bueno, en YouTube está como Hora Local. En, en Facebook estamos como Hora Local MX. En Instagram y en Twitter estamos como arroba, guión, bajo, Hora Guión Bajo Local. Y eh, yo soy Carlos Matamoros. Mi Instagram personal es carmatmx eh, MX. Esto fue todo. Carlos, tus redes sociales también, perdón.
0: Eh, bueno,
2: sigan Tiempo de Relojes, por supuesto. Tiempo de Relojes. Es la mejor y única revista en México. La primera y, y la primera que hubo. Y pues la autoridad más respetada en relojería en México. Entonces, Tiempo de Relojes en...
3: Eh, tiempo de Relojes y ARMX y Carlos Alonso TDR.
2: TDR de Tiempo de Relojes. Y Toño... A en persona, como siempre. Si se quieren divertir realmente, dejen, no dejen de seguir a Toño en, en Twitter. De menos distraerse. De menos distraerse mucho. Eh, y bueno, pues esto fue Hora Local. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias a todos los eh, que nos han estado preguntando. Aquí estamos. No, vamos, a, a, vamos a recuperar ya el ritmo. Y les recuerdo que si nos comparten fotos en Facebook, lo, lo hagan con el hashtag Mi Hora Local. Claro. Hasta luego.